0: Blaue Viertelstunde FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückel hat Anfang Februar eine Pressekonferenz unter dem Titel Problemfeld Schule abgehalten. Es hat sehr viele Reaktionen darauf gegeben, von Seiten von Eltern, von Lehrern und anderen Bildungsverantwortlichen. Ich bin jetzt mit dem freiheitlichen Bildungssprecher Hermann Brückel übers Internet verbunden. Grüß Gott!
1: Schönen guten Tag, Herr Reismann. Liebe Grüße aus Oberösterreich.
0: Ja, Sie haben es in der Pressekonferenz zwar schon ausgeführt, aber vielleicht noch einmal kurz zusammengefasst zu den Eckpunkten der freiheitlichen Kritik. Warum steht unser Schulsystem, so wie Sie es beschrieben haben, auf der Kippe?
1: Ja, wie wir täglich aus den Medien vernehmen, steigt auch die Zahl der Konflikte an unseren Schulen ständig. Immer mehr Schülerinnen und Schülern ist der Begriff Respekt gänzlich unbekannt. Und um hier einen geordneten, einen friedlichen und vor allem erfolgreichen Unterricht zu gewährleisten, müssen wir halt auch dafür Sorge tragen, dass das Konfliktmanagement an den Schulen bzw. im Schulsystem funktioniert. Unser Schulwesen wird mittlerweile seit Jahren mit einem ständig steigenden Gewalt- und Konfliktpotenzial konfrontiert. Die Herausforderungen werden größer und schwieriger. Wir Freiheitliche haben bereits vor Jahren diese Thematik angesprochen und haben dazu auch damals noch im Zuge, im Übrigen im Zuge der Türkisblauen Bundesregierung, einen Antrag ausgearbeitet, einen Neun-Punkte-Plan. Und dieser klar strukturierte Neun-Punkte-Plan besteht aus drei Eckpfeilern. Das ist zum einen die Prävention, zum zweiten die Konfliktresilienz und zum dritten der Punkt Deeskalation. Also was ist zu tun, wenn die Situation eskaliert? Und dieser Plan sieht unter anderem Gruppenbildungsprozesse am Beginn der jeweiligen Bildungsübergänge, also Neuklassen vor. Er beinhaltet eine verbesserte Ausbildung von Lehrkräften. Die Einrichtung einer anonymen Online-Plattform als Ansprechstelle für oder in Notsituationen ist vorgesehen klare Regeln für permanente Wegweisungen von aggressiven und verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern oder auch die Einrichtung von Auszeitgruppen. Und diese Auszeitgruppen, das ist ja etwas, was derzeit offensichtlich sehr populär ist, weil ja mittlerweile sogar Lehrervertreter das fordern. Das Wichtige und das Interessante an in unserem neuen Punkteplan ist, dass er eine klare Handlungsanleitung für Gewalt- und Konfliktsituationen bietet und den Schulverantwortlichen, sprich also Direktoren und auch Lehrerinnen und Lehrern entsprechende Sicherheit geben würde. Die gibt es derzeit leider nicht. Mir ist bewusst, dass nicht jeder alles sofort versteht oder auch verstehen will, was wir Freiheitliche hier fordern, aber ich bin mir sicher, dass am Ende des Tages unser Anstoß zu Reformen und zu Änderungen der richtige ist und man uns, so wie auch schon in der Vergangenheit, Recht geben wird und Recht geben wird müssen.
0: In Wien wurde ja von Seiten der Lehrergewerkschaft jüngst die Forderung aufgestellt, dass eigene Securities tagtäglich die Schüler beim Eingang auf Waffen und Drogen untersuchen sollen. Das erinnert ja so an einen hollywood Filme aus den 90ern, zum Beispiel wilde Gedanken mit Michelle Pfeiffer, die als Lehrerin in einem Ghetto in Los Angeles so ihre großen Probleme hatte, sind wir jetzt in unseren städtischen Schulen hier in Österreich auch schon so weit? Haben wir auch schon ghettoartige Verhältnisse bei uns?
1: Naja, so wie ich gesagt habe. Also wenn nicht endlich gehandelt wird, dann sehe ich im Hinblick auf die Schulen nicht sehr positiv in die Zukunft. Es besteht hier tatsächlich höchster Handlungsbedarf. Was die Verhältnisse in unseren Schulen betrifft, bin ich, so wie alle anderen ja auch, auf die Berichte von Lehrern, von Schülern und Eltern angewiesen. Aber wenn jetzt sogar die Lehrer in Wien Sicherheitspersonal an Schulen fordern, dann sagt das doch ohnehin mehr aus, mehr als sonst irgendeine Statistik.
0: Für viele Leute macht es ja den Anschein, dass unser Schulsystem am autoritätslosen Liberalismus zerbricht. Nicht nur Schüler aus anderen Kulturen, denen unsere Art zu leben herzlich egal ist, bereiten Probleme. Auch einheimische Kinder scheinen oft nicht mehr als gebildete und gefestigte Menschen aus der Schule rauszukommen. So gute alte Tugenden wie Ordnung, Sauberkeit, Disziplin, Leistungsbereitschaft, moralische und kulturelle Werte, Heimatliebe oder eine Kleiderordnung werden da oft gar nicht mehr vermittelt. Ist da auch die Ausbildung der Lehrer mitunter mangelhaft oder politisch indoktriniert. Und Zusatzfrage noch, Herr Bildungssprecher, in Ihrer Pressekonferenz haben Sie eine Bildungspflicht statt einer Schulpflicht gefordert. Was genau meinen Sie damit, wie soll denn das ausschauen?
1: Ja, offensichtlich kann das durchaus eine der Schlussfolgerungen sein. Aber grundsätzlich würde ich die Pädagogenausbildung nicht als mangelhaft bezeichnen. In meinen Augen ist sie sicherlich aufgebläht und sie ist künstlich in die Länge gezogen. Und nicht umsonst verkürzt man jetzt die Ausbildung um ein Jahr. Und diese Verkürzung ist im Übrigen ja auch eine jahrelange Forderung von uns Freiheitlichen, wobei ich hier schon auch einmal anmerken darf, dass wir in der Vergangenheit mit unseren Forderungen stets von den anderen Parteien abgetan wurden, dass wir im Nachhinein aber immer Recht bekommen haben und Recht behalten haben. Und das ist ja Gott sei Dank auch belegbar. Gerade in Corona-Zeiten beispielsweise, wo wir als Freiheitliche schon sehr früh die Wiederöffnung der Schulen gefordert haben. Wir sind dafür gescholten worden, wir sind geschimpft worden dafür. Wie sich heute aber zeigt, lagen wir damit absolut richtig. Denn natürlich haben die langen Schulschließungen unseren Kindern äh, insgesamt nicht gut getan. Und sie haben hier natürlich physischen und psychischen Schaden mehr oder weniger äh, erlitten. Also das kann man ja nicht wegwischen. Das ist auch ein Ergebnis, diese Corona-Politik ist ja auch ein Ergebnis, das dazu geführt hat, dass wir mittlerweile nur mehr in der zweiten Reihe stehen, insgesamt. Und wie ich eingangs schon beschrieben habe, sind die Mängel in unserem Schulsystem in den vergangenen Jahren, eigentlich muss man ja sagen, in den vergangenen drei Jahrzehnten immer schwerer geworden. Rote und schwarze Minister haben hier für diesen schleichenden Abstieg, nenne ich es jetzt einmal, gesorgt und daher sind wir der Meinung, dass man viele Dinge einfach neu denken muss, dass man neue Wege suchen und gehen muss. Wir Freiheitliche tun das und weil sie mich um den Begriff der Bildungspflicht gefragt haben. Ähm, Bildungspflicht statt Schulpflicht, das ist also der Slogan, das ist, der sozusagen als Überschrift dienen soll und den wir hier verwendet haben. Aber was meinen wir jetzt tatsächlich damit? Künftig sollen den Schülern Bildungsziele vorgegeben werden, die sie erreichen müssen. Die Bildungsziele sind an den Bildungsübergängen, also am Ende der vierten Klasse Volksschule oder der vierten Klasse Mittelschule oder Gymnasium und am Übergang zur Universität beziehungsweise vor dem Eintritt in das Berufsleben anzusiedeln. Und die Ausgestaltung dieser Ziele beziehungsweise die Zieldefinition soll hier im Zusammenspiel mit den Zielbildungseinrichtungen erfolgen. Das heißt also zum Beispiel, und das ist jetzt das wirklich Relevante, die Universitäten bzw. die Fachhochschulen legen fest, was ein Maturant können muss, damit er ein bestimmtes Studium antreten kann. Genauso wie die Mittelschulen oder die Gymnasien festlegen, was ein Volksschüler können muss, um den jeweiligen Schultyp zu besuchen. Und für die Festlegung der Bildungsziele für Berufseinsteiger, hier sollen aus unserer Sicht die Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter, also etwa die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer, die Industriellenvereinigung etc., an der Erstellung mitwirken. Man kann das grundsätzlich, könnte das auch auf die Sozialpartner beschränken, das muss man aber dann entsprechend äh, ausarbeiten. Aber jedenfalls äh, müssen hier jene Einrichtungen, die betroffen sind, mitwirken. Und noch ein Punkt ist uns ganz wichtig in dieser in diesem Zusammenhang, nämlich, dass die Erreichung der Ziele nach einer bestimmten Zahl an Jahren abgeschlossen sein muss. Es also ein ewiges Beschulen durch die öffentliche Hand von Personen, die es nicht schaffen, dass wir Das wird es nicht geben können. Und im Zusammenhang mit unserer Forderung wurde uns hier ja viel unterstellt, Populismus, so wie wir das ja kennen, wie üblich, oder auch, dass wir die Verantwortung für die Bildung dem Staat wegnehmen wollen. Nein, natürlich nicht. Es bleiben ja die Strukturen erhalten und wir schaffen das Schulwesen ja nicht ab. Was wir aber damit erreichen ist, dass wir die Dinge wieder auf das Wesentliche konzentrieren, dass wir von der Theorie wieder zu mehr Praxis kommen. Und vor allem, und das ist sehr zentral für uns, dass der Leistungsgedanke, die Leistungsbereitschaft wieder mehr Fuß in unserer Gesellschaft und in unserem Denken fassen. Unsere Jugend muss eine Perspektive haben und ihnen muss verständlich gemerkt, gemacht, werden, Entschuldigung, gemacht werden, dass diejenigen, die bereit sind zu lernen, sich zu bilden und Leistung zu bringen, auch erfolgreich sein werden. Und darauf ruht am Ende des Tages ja unser aller Wohlstand. Und das wollen wir. Wir wollen nicht mehr und nicht weniger. Also insgesamt kann ich sagen, wir haben hier offensichtlich wirklich den Nerv getroffen. Denn anders lassen sich die vielen Reaktionen, vor allem die medialen Reaktionen, nicht erklären. Also so falsch dürften wir mit unseren Forderungen nicht liegen. Und ja, wenn ich von Forderungen spreche, wir haben auch einen anderen, einen ganz zentralen Punkt, der für uns sehr, sehr wichtig ist, nämlich die tägliche Lesestunde. Nachdem die Zahl der Schüler bzw. Jugendlichen mit Leseschwäche ständig steigt, ist das für uns ein eine ganz, ganz wichtige Forderung, die tägliche Lesestunde in den Volksschulen ist ein probates Mittel, um Schüler beim Lernen zu unterstützen, aber auch, um sie für Bücher zu begeistern. Wer viel liest, weiß viel, wer viel liest, lernt viel und Lesen, wie wir alle wissen, Lesen ist Abenteuer im Kopf.
0: Mhm. Ja, und wie soll man jetzt mit Schülern umgehen, die gefährlich für andere sind, die respektlos gegenüber den Lehrkräften und dem Schulsystem hier in Österreich sind?
1: Ja, wir sind mittlerweile beinahe täglich mit neuen Berichten und Aussagen über Fehler und Missstände in unserem Schulsystem konfrontiert. Sie brauchen sich ja nur die Schlagzeilen der letzten Tage ansehen. Die Zahl der Suspendierungen von Schülern hat sich in den vergangenen vier Jahren verdoppelt. Das hat eine parlamentarische Anfrage von uns letzte Woche zutage gebracht. Oder auch, sehen Sie sich die, die unsere politischen Mitbewerber an, Vertreter der Fraktion Christlicher Gewerkschafter bei den Pflichtschullehrern, hier der, der stellvertretende Vorsitzende Thomas Krebs, der sagt zu den Auswüchsen an Gewalt an den Schulen wörtlich, man kann nicht mehr wegschauen. Oder der Wiener Neos Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, hat sich zuletzt hier für die Idee von sogenannten timeout klassen ausgesprochen. Eine Forderung, die wir Freiheitliche übrigens schon vor fünf Jahren aufgestellt haben. Ich zitiere immer gerne andere Stellen, da uns Freiheitlichen ja zumeist Populismus und sehr gerne auch der Hang zu Übertreibungen unterstellt wird. Ich kann aber hier meine Aufzählungen gerne fortsetzen. So nimmt zum Beispiel die Leseschwäche bei Kindern von Jahr zu Jahr zu oder denken Sie an die PISA-Studie, deren Ergebnisse erst vor einigen Wochen veröffentlicht wurden. Da schreibt beispielsweise der Standard folgendes, die Ergebnisse der PISA-Studie waren in Österreich schlechter als im Vorjahr oder weiters dann, die Leistungen in Mathematik gingen deutlich zurück und so weiter. Also ähm, wir haben ja auch andere Punkte noch, die nicht funktionieren. Denken Sie an die, die mangelhaften oder gänzlich fehlenden Sprachkenntnisse an den Schulen. Wir wissen, dass etwa 15 Prozent der Wiener Volksschüler nicht ausreichend Deutsch können, um dem Unterricht zu folgen. Gleichzeitig spricht aber die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in Wien nicht Deutsch als Umgangssprache. Das ist ja auch ein Symbol, das ist ja ein Zeichen. Ich könnte meine Aufzählungen noch sehr, sehr lange fortsetzen. Lehrermangel zum Beispiel oder fehlendes Konfliktmanagement an den Schulen, enttäuschte Lehrer, eine überschießende Bürokratie oder Jugendliche, die am Ende ihrer Schullaufbahn Probleme äh, bzw. Mängel im Lesen, im Schreiben oder Rechnen haben und so weiter und so weiter. Also ich bin der Meinung, wenn wir Freiheitliche sagen, dass unser Schulsystem auf der Kippe steht, dann ist das bestimmt nicht allzu weit hergeholt und leider Realität.
0: Ja, dann hoffen wir auf einen Volkskanzler Herbert Kickl und auf eine künftig freiheitliche Bildungspolitik. Herr FPÖ Bildungssprecher Hermann Brückel, danke für das Gespräch.
1: Liebe Grüße nach Wien. Die
0: blaue Viertelstunde. Der Podcast der Freiheitlichen.